0: y que en sus travesías se han dado cuenta que hay más caminos de los que imaginaban.
1: Creemos que a través del viaje
0: nos conocemos. Y hoy contigo nos vamos MAPA DENTRO. Mapa Dentro. Hola, bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de MAPA DENTRO. Hoy tenemos un invitado que nos
1: va a ayudar muchísimo, así que bienvenidos. Rodolfo Cabrera es autor, conferencista y asesor estratégico en manejo de crisis, quien ha trabajado activamente con líderes, empresarios, políticos y más.
0: Además, colabora en varios foros internacionales y nos presenta un mensaje simple, pero contundente para utilizar a una crisis como la plataforma para llevarnos al éxito y al logro de nuestros
1: objetivos personales. Sus conferencias son una exploración profunda en la esencia de cada persona, mientras que sus asesorías estratégicas son una práctica para navegar en aguas de las crisis.
0: Rodolfo ha diseñado un sistema para fortalecernos y prosperar en entornos de alto estrés y tomar las decisiones acertadas que siempre nos
1: lleven a un puerto seguro.
0: Hola Rodolfo, bienvenido a Mapa Adentro. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este episodio.
1: Gracias por aceptar la invitación. En tus charlas, talleres y asesorías hablas sobre cada crisis como una oportunidad de resurgir, de renacer como el ave fénix. ¿Cómo nació esta filosofía? ¿Cómo, cómo empezaste todo este camino de, de la resiliencia? ¿Y cómo podemos entender algo socialmente visto como negativo en algo positivo, en algo en algo que se convierte en una oportunidad.
2: Primero, Paula, gracias, Adriana, por tu, por, por tu gentil invitación. Espero que, que mi mensaje pues, ilumine un poco el camino de tanta gente que, que está a oscuros en este momento, durante estos vaciados días que vivimos. Eh, me planteaste tres preguntas, voy a comenzar por la primera. Eh, ¿De dónde nace esto? ¿De dónde surge? Esto me parece que me dijiste.
1: Sí. ¿De dónde nace como la filosofía? ¿Cuándo?
2: Todo nacimiento, todo nacimiento es una creación. Tú fuiste creada y eh, este mensaje esta, eh, que, que espero aporte fue creado. Para que haya creación, tiene que haber gestación. Es decir, para que hayamos nacido del vientre de nuestra madre, tuvimos que haber eh, pasado por nueve meses de gestación. Entonces, toda creación tiene un proceso de gestación. Eh, porque tú me preguntas ¿de dónde nace? Esa gestación, para que haya gestación tiene que haber necesariamente eyaculación. Si no hay eyaculación, no hay gestación y no hay creación. Y para que haya eyaculación, tiene que haber necesariamente erección. Si no hay erección, no hay eyaculación, no hay gestación y no hay creación, Por lo tanto, todo esto nace, metafóricamente hablando, por supuesto, ¿no? figurativamente hablando, todo esto nace de, de la erección. ¿Qué es la erección? Es la pasión. Es mi pasión por descubrir los principios universales que rigen la vida del hombre y poder comprender, eh, más que comprender, perdón, interpretar de manera diáfana para mis, para mis intereses, digamos, y luego poder eh, compartir con, con otras personas. Entonces, se escucha mucho esta frase trillada que todos tenemos que hacer lo que nos apasiona. Eh, si no hacemos lo que nos apasiona, estamos haciendo algo que no nos genera pasión. Lo hacemos por monetizar, por, por, por dinero, o por, pero no por pasión. Eh, esto no proviene de un... Esto no nace, esto nace necesariamente de una erección, de una pasión, de un, de, un, de, un, de un entusiasmo interno que nace en ti. Con esto quiero decir que todos los seres humanos tenemos que perseguir nuestras pasiones, porque si no perseguimos nuestras pasiones, estamos pasmados. Y, y a veces perseguimos metas que no nos, apasionan, no nos apasionan, o trabajos que no nos apasionan. Y por eso digo yo... Eh, tenemos que vivir tomando Viagra todos los días para poder trabajar en aquello que no nos gusta, que no nos genera excitación. Entonces, esto nace de la pasión. Todos tenemos una pasión y tenemos que, que seguirlo. Dicho eso, muchos se preguntan, eh, sí, pero si sigo mi pasión, ¿cómo monetizo? Porque necesito pagar la luz, necesito eh, tener dinero para mis gastos. Todos hemos escuchado el refrán popular, coloquial, que dice, todo niño, todo bebé viene con la palanqueta bajo el brazo. ¿Qué quiere decir ese, ese, ese refrán, ese adagio? No quiere decir que, el, que tu bebé, cuando tengas hijo, va a venir con un baguette bajo el brazo. Lo que quiere decir es que ese niño, no se, ese niño viene con, el baguette, con la palanqueta bajo el brazo, quiere decir que ese niño no se va a morir de hambre. El día que tu hijo nace, se despierta en ti, en la madre, el instinto natural que hasta entonces estaba latente, estaba dormido, y va a ser imposible que ese niño se muera de hambre, porque tu instinto que se despierte ese día va a hacer que, ese, que, que, que tu creatividad logre conseguir esa palanqueta. Eh, entonces... Si es que perseguimos nuestro, nuestros sueños, nuestras pasiones, aquello que nos genera erección espiritual, erección existencial, ese sueño va a venir con parraqueta bajo el brazo. Entonces no te descuartices conceptualmente. Con, con con Esto les digo a los, a los emprendedores, a los, los chicos que están comenzando con su startup, o a cualquier emprendedor, a cualquier, a cualquier empresario que quiere emprender un nuevo, un nuevo sueño. Eh, ese sueño va a venir con la palanqueta bajo el brazo. Eh, no te preocupes de cómo monetizo. Eso se va a dar de manera orgánica.
1: Claro, o sea, enfócate, o sea, básicamente es enfocarse en la pasión y canalizar esa pasión para que... Eso es lo que nos, nos dé frutos, pero si estamos todo el tiempo enfocándonos en cuál va a ser eh, lo que nos beneficie a nivel económico, quizás se desvíe un poco esa tensión de la creatividad que debería estar enfocada en hacer las cosas con amor.
2: Con pasión, básicamente. Entonces, el, esa fue tu primera pregunta. La segunda pregunta eh, eh, me parece que dijiste que tiene que ver con por qué es que la, que la el, el refrán tridado, un poquito tridado ya, un cliché tridado que dice que toda crisis es una oportunidad. ¿no? O sea, uh -huh. eh, las, crisis son, las crisis son genéricas. ¿A qué me refiero con esto? La crisis es como el viento. El viento es viento. Eh, hay vientos que provienen de todos los puntos cardinales. Hay vientos del norte, vientos del sur, vientos de levante, vientos de Alicios, vientos de erráticos, vientos huracanados. El viento es viento. Eh, y el marinero lo sabe y no se asusta y no se enoja. Eh, por lo tanto, el viento es genérico. No importa de dónde venga, de dónde provenga el viento, el marinero tiene las velas, el timón y el libre albedrío para elegir su destino. Entonces, eh, el problema es cuando no hay viento. Ningún marinero, ningún marinero llega a su destino sin viento. De igual manera, las crisis provienen de todos los puntos cardinales. Las crisis son hay crisis geopolíticas, políticas, económicas, crisis de pareja, crisis existenciales, crisis de salud o crisis futbolísticas. Porque estás perdiendo 2-0 en el minuto 80, estás en crisis. Entonces, la crisis es crisis, y al ser genérica, el abordaje a la crisis, de igual manera que el abordaje al, al viento, cuál es mi estrategia para enfrentar y utilizar al viento, cuál es mi estrategia para enfrentar y utilizar, utilizar la crisis, también es genérica. El problema es cuando no hay crisis. Ningún ser humano, ningún empresario, ninguna pareja, eh, ha llegado a su destino que es la felicidad y el éxito sin crisis el problema es justamente coronar crisis y todo ser humano tiene las mismas tres herramientas que tiene el navegante que son la confianza para pisar las velas la firmeza para afianzarte del, del timón con firmeza y el libre albedrío para decidir el destino de tu vida
0: Nos hablaste de estas tres herramientas eh, que todo ser humano tiene para cuando llegue el momento de una crisis y obviamente nuestro podcast es un podcast de viajes de viaje interno y de viaje externo y yo te quiero preguntar cuando estamos viajando cuando estamos lejos de casa y nos enfrentamos a una crisis como por ejemplo nos robaron perdimos un avión o cosas más graves ¿no? como que tal vez algún familiar se enfermó en casa y estamos lejos ¿Qué nos recomiendas para enfrentar crisis cuando estamos lejos de casa lejos de Puerto
2: Seguro. Partamos de una, de, de una premisa. Las crisis son detonantes del viaje. Son las únicas detonantes. ¿Cuál es la diferencia entre un problema y una crisis? Porque estás partiendo de la premisa de que eso es una crisis. Que estar de viaje. Estás partiendo de la, de la premisa de que estar de viaje y que alguien se enferme en tu casa es una crisis. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un problema y una crisis? Mm. La diferencia entre un problema y una crisis es que el problema está para ser solucionado, ser entendido y solucionado, cambiando tu forma de hacer. Es decir, imagínate que la persona que más quieres de la vida eh, se está ahogando en el mar. Uh -huh. Eso es un problema y tú estás, y tú estás viendo... Eh, observándole, digamos, y te das cuenta que se está ahogando. ese es un problema o es una crisis?
0: Yo diría que ese momento puntual es más un problema, porque creo que como que lo puedes, puedes solucionarlo de alguna manera. Vas y pides ayuda o vas y tú lo rescatas, lo que sea, ¿no? Tal vez una crisis es como una acumulación de problemas o situaciones.
2: Ese ser querido se está ahogando y, y tú le ves que se está ahogando, ese es un problema, pero si es que se está ahogando y tú no sabes nadar y no hay nadie ni nada alrededor, eso es una crisis. Uh -huh. Entonces, el, el escenario que tú me planteas, en donde estás de viaje y alguien se enferma, es un problema. Y el uh -huh. problema soluciona entendiendo a ver, ok, cojo un avión y regreso. Oh, es un problema eh, que se soluciona cambiando tu forma de hacer las cosas. Entonces, el problema está para ser entendido, entendido para analizarle, comprenderle y actuar, cambiar tu forma de hacer. La crisis no se puede entender, porque la crisis no tiene sentido. Es un sinsentido. Entonces, por lo tanto, la crisis no está para ser entendida, está para ser interpretada. Y la crisis es mesiánica y es mensajera. El mensaje que te trae la crisis, porque cuando el ser humano tiene un problema, dice, ¿qué hago? ¿Qué hago ante el problema? Y si es que te viene una idea de solución, entonces es un problema. Dices, ok, cojo un avión y regreso al Ecuador. Uh -huh. O llamo y veo, hablo con algún médico, etc. Pero la crisis es mensajera, te dice, no busques qué hacer porque no hay nada que hacer. Lo que he venido es a que cambies tu forma de ser. Por lo tanto, la crisis está para ser interpretada la crisis, el problema se soluciona cambiando tu forma de hacer. La crisis se soluciona cambiando tu forma de ser. Entonces, esa es la distinción entre un problema y una crisis. Y la crisis te dice tienes que cambiar tu forma de ser. De ser de qué a qué. Tengo que dejar de ser víctima y pasar a ser héroe. La diferencia entre la víctima y el héroe es la misma diferencia entre el pantano y el río. El pantano es egoísta porque piensa en sí mismo y por eso está empantanado, triste, lóbrego, con depresión. Mientras que el río es alegre porque está, es un héroe generoso que mientras más da, más crece. Entonces, eh, las crisis son, toda crisis, toda crisis tiene un propósito, eh, un para qué. Las crisis no tienen un por qué, tienen un para qué. ¿Y para qué vienen las crisis? Para que esa, esa parte nuestra, para que viajemos hacia adentro, para que dejemos de viajar hacia afuera y comencemos ese viaje interno del que ustedes hablan. Eh, qué lindo. Y, y encontremos dentro aquello que, que siempre, que hemos estado buscando por fuera. Uh -huh. Entonces, y al tener un propósito también hay que aprovecharle. Por eso Churchill dijo nunca dejes Never let a good crisis go to waste. Nunca desperdice una buena crisis. Entonces, imagínate, la mayoría de seres humanos con esta crisis del COVID se está preguntando cómo me escondo de la crisis. Esto equivaldría a que un marinero que quiere llegar a su destino, de repente aparece un viento fuerte y el marinero diga, ¿dónde me escondo del viento? Si quieres llegar a tu destino, utiliza el viento. Entonces, el ser humano tiene que dejar de asustarse por esta crisis del COVID y preguntarse cuál es el propósito de esto y cómo puedo aprovechar, no aprovecharme, pescar río revuelto y aprovecharme del prójimo en base a la crisis, sino cómo aprovechar esta crisis para aportar eh, a la, a la, al mundo, ¿no?
1: Y en todo esto que nos dices, Rodolfo, yo creo que es súper importante escuchar personas que en ese momento que estamos en crisis también nos ayuden a encaminar, a canalizar, eh, o sea, a tener un, una guía, ¿no? Y en esto yo creo que el coaching es, es algo fundamental y queremos que nos cuentes un poco cuál es el beneficio eh, de eso, del coaching a nivel emocional y espiritual, eh, la importancia de tener una guía, porque muchas veces la gente, eh, o las personas, me incluyo, eh, dejamos eso para después, ¿no? Y es muy importante el viaje interno para la perspectiva que tengamos de vida y también elegir un guía.
0: Claro, y, y, y complemento esta pregunta con la siguiente que teníamos, que es, ¿cuándo buscar un coach? ¿Cuándo decimos ya es suficiente, ya no puedo más con, o sea, por mí sola? ¿Cuándo es momento de pedir ayuda
2: profesional? Primero comienzo con, con el respeto que todo se merece. La palabra coaching eh, particularmente me genera un poco de uticaria, pero, pero no sé qué se inventó. El punto es que el coaching simplemente es, una, es un destornillador. Y algunas veces alguien pregunta, ¿tú haces coaching? Es como si tú haces destornillador. No, no hago destornillador. Yo utilizo destornilladores, martillos, etcétera. Eh, entonces, en el fondo, lo que un asesor yo soy asesor consultor, asesor un mentor alguien que te aporta perspectiva y perspectiva no es nada más que ver lo mismo de distinta manera, desde otra perspectiva entonces es, esto cuesta 20 dólares sin embargo me permite ver lo que no podía ver antes entonces eh, ¿cómo aportas perspectiva? Puedes utilizar herramientas como lo que hoy en día se apoda coaching, que no es nada más que aquella, eh, ese arte ciencia que Sócrates ya, ya lo utilizó y que se llama la mayéutica socrática. ¿sí? Son, son preguntas. Cuando el salonero te pregunta qué quiere comer, te está haciendo coaching, porque tú tienes la respuesta, no te dice cómo una carne. Una carne, ¿y cómo quiere? Bien hecha, tres cuartos, etc. Entonces, coaching es saber preguntar. Y hay preguntas de tres dólares que van a evocar respuestas de tres dólares. Hay preguntas de diez millones de dólares que van a evocar respuestas de diez millones. Entonces, el, el, el famoso coaching no es nada más que el arte ciencia de hacer preguntas y, y dar perspectiva a través de figuras retóricas, de, de, de cualquier herramienta que te sirva para, para que la otra persona pueda obtener perspectiva. ¿En qué momento la persona, tú me dijiste, debe acudir a alguien que le dé perspectiva? Bueno, el momento en que ya no toleres, eh, la gran mayoría de personas acude, no es que necesita de nadie, porque tú puedes encontrar perspectiva en un libro, un perro te puede dar lecciones... Un analfabeto te puede dar lecciones de vida. Hay un refrán bastante citado que dice: cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y el maestro no es un ser humano, puede ser como digo un perro, puede ser un, lo que sea. Entonces, ¿en cuál? La pregunta sería: ¿qué necesitas? Qué necesita el ser humano para estar listo? Necesita, tristemente, el ser humano necesita topar fondo para estar listo. ¿Y qué es topar fondo? Topar fondo es el momento en que el ser humano se rinde y dice, ya no puedo más. En el momento sí. en que ya no, dice, ya no puedo más, entonces el ego se rinde, el todopoderoso ego que cree que puede solucionar las cosas, dice, ya no puedo más, ya no sé qué hacer. Entonces, en ese momento, pues, la, eh, aparece el momento que te rindes, que te rindes, aparece cualquier herramienta, cualquier persona, cualquier animal que te pueda enseñar algo.
0: Ahorita como que vi muy gráficamente lo que acabas de explicarnos respecto a qué es el coaching o la asesoría o ser guía, que es esto de hacer preguntas que te cambien la perspectiva. Y cuando yo te pregunté de qué hacer si es que estás viajando y tienes una crisis y me dijiste pero es una crisis o es un problema y, y en mí llegó así como que en verdad no es una crisis, puedo manejarlo tal vez de una manera más fácil con recursos que tengas a la mano. Entonces me, me encantó esto de, de poder
1: evidenciar lo que acabas de explicar. Yo tengo una duda al respecto también sobre lo que acabo de decir, eh, el detonante para que muchas veces uno busque mentoring o asesoría o un consejo, muchas veces simplemente de, de alguien cercano en el cual confiemos, es el topar fondo. Pero muchas veces ese topar fondo no puede haber ya como, como lastimado un poco las cosas que pasan, como haberte confundido un poco más. ¿No hay alguna señal o algún símbolo que te haga darte cuenta que es momento tal vez de, de compartir esto que te está pasando con otra persona?
2: El símbolo es el dolor. Hay, hay personas que tienen mayor tolerancia al dolor. Eh, la, mira, la vida es como, como el gráfico de Wall Street. Hay puntos altos, puntos bajos, puntos extremadamente altos, puntos extremadamente bajos. Entonces, el punto alto es, es un mini éxito o un maxi éxito. Y el punto bajo es un mini fracaso o, un, o una maxi crisis. Entonces, ¿cuál es el detonante, el causante? de las crisis? ¿Cuál es el causante del punto bajo? Sea un punto bajo un, un pequeño fracaso o un gran fracaso. ¿Cuál es el detonante del punto bajo? El, el detonante del fracaso de pareja, empresarial, deportivo, político, etcétera, 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 es el punto alto. El éxito es el detonante del fracaso. El éxito mal manejado, porque en lugar de seguir subir, en lugar de innovarme y seguir subiendo, comencé a caer. Entonces este punto bajo, el, la, el fracaso es el Perdón, es, es un efecto. ¿Cuál es la causa del éxito mal manejado? Y el fracaso bien manejado es el detonante del éxito, porque en lugar de seguir cayendo comencé a subir. Entonces eh, hoy en día se escucha Mucha, mucha tontería en, en las redes sociales, que si bien están dichas con autoridad, no dejan de ser tonterías. En realidad, eh, se escucha mucho que hay que ser resilientes. Por supuesto que si estás acostumbrado a manejar mal tus éxitos, a dormirte los laureles y no innovarte con tu pareja, Dejar de cortejar a tu pareja, dejar de cortejarle a tu cliente, dejar de cortejarle al pueblo como político. Si es que te olvidas y crees que porque ya te casaste y ya te eligieron de político o ya el cliente te compró tu producto, ya tú puedes dejar de cortejarle y tratarle mal, entonces eh, la vida te va a mandar una crisis. Entonces, el éxito mal manejado es el detonante del, del fracaso. Eh, y tenemos que ser resilientes en el fracaso. Bueno, si te gusta fracasar, sí, vas a tener que ser resiliente. Pero lo importante es aprender a manejar el éxito, y no, porque el éxito es detonante de prepotencia.
1: Pero no, no entiendo aquí una parte. Si la resiliencia significa que tú emerges de alguna manera o tratas de transformar esto negativo en un pensamiento positivo que te impulse Quiere decir que la resiliencia vendría a ser el topar fondo y el volver a surgir. ¿Cómo se vuelve tan eh, diferente?
2: Cuando tú topas fondo, por supuesto tienes que, la vida, la gente, digamos, tienes que ser resiliente. Topas fondo, que ser resiliente es, porque el 99% de seres humanos, parejas, eh, empresas, etcétera, manejan muy bien las crisis. Muy bien, se quejan, lloran, patalean, culpan a todo el mundo, culpan a todo el mundo, pero patojeando salen adelante. El 1%, 2% de seres humanos, de empresas, políticos, maneja muy malas crisis. Se toma un frasco de pastilla o se lanza el puente. Inversamente proporcional a eso, el 99% de seres humanos, de empresas, políticos, etcétera, maneja no mal. Pésimo el éxito. Se cree prepotente, digamos, se vuelve arrogante, ya no escucha nada, no se innova y comienza a caer. El 1% de seres humanos políticos, empresarios, etc., maneja bien el éxito, se innova y continúa subiendo. Entonces, si es que estás en el fondo, claro, tienes que ser resiliente. Pero cuando topas fondo, no te preocupes porque del piso no vas a pasar. Preocúpate cuando te esté yendo bien en la vida. Preocúpate cuando estés bien con tu pareja. Preocúpate, cuando tu... Preocúpate e innóvate. Cortejale a tu pareja aunque ya estés casado 20 años. Cortejale a tu cliente aunque tu cliente te haya sido fiel durante 20 años. Cortejale al pueblo así el pueblo te haya dado el voto ya varias veces, entonces siempre entrégate, sírvele, estás al servicio de, entonces eh, eh, por eso es que el problema no es ser resiliente, todos somos resilientes, el problema es aprender a manejar el éxito para no tener que caer en crisis.
0: Qué importante, creo que es la primera vez que, que escucho esto, o sea, como que tal vez siempre nos enfocamos en, la, en, en cómo actuar cuando estamos en algún problema, en alguna crisis, pero nos confiamos cuando estamos bien, cuando estamos, rela o sea, entre comillas, bien, ¿no? Eh, dejamos de, de vernos y, y de justamente de buscar otra perspectiva. ¿no? Como que nos acostumbramos a eso y, y de repente nos vemos abajo. Y te quiero preguntar ahora eh, algo tal vez un poco más personal: y es, que, si es que tú nos puedes compartir qué ha pasado en tu vida o qué experiencia en tu vida te ha llevado a trabajar en esto. ¿Por qué haces lo que haces?
2: Lo que me ha llevado a esto es lo que me lleva a todo el mundo. Es, son crisis. Todos tenemos crisis. Todos tenemos problemas. Todos tenemos viento. Eh, a ti hay, hay crisis de salud, dinero, de amor, o puedes tener las tres juntas. Pero siempre es una crisis la que te, te, te lleva al despertar de la conciencia. Yo siempre digo, en el año 2000, con la dolarización, eh, perdí todo. Y solo cuando perdí todo, me di cuenta, que cuando la vida me dejó sin nada, me di cuenta que lo tenía todo. Solamente cuando la vida me vació, me di cuenta que estaba lleno. Solamente cuando la vida, cuando entré en crisis y topé fondo, dejé de quejarme por nimiedades, por intrascendencias. Entonces... Eh, y en ese momento comprendí, eh, digamos, la vida me amputó el miedo sin anestesia. Y por eso es que transmito el, el mensaje del el, el antídoto del Miedo que está planteado en una de las conferencias que te compartiste en YouTube, que la puedes compartir con tus oyentes. Entonces, bueno, el, el día que el ser humano se queda sin nada, se da cuenta que lo, que lo tiene todo. El día que la vida te vacía, te das cuenta que estaba llena Solo el día en que el ser humano topa a fondo, solo el día en que el ser humano topa a fondo, eh, tiene un atisbo lejano, un vislumbre de lo que el padre de la literatura americana, Mark Twain, dijo, los dos días más importantes en la vida del hombre es el día que naces y el día que descubres para qué naciste. La crisis es detonante de propósito. Porque el día que tienes crisis eh, y la trasciendes, te das cuenta para qué naciste. Entonces, te das cuenta cuál es el objetivo, cuál, cuál es tu propósito día tu misión, tu causa. Y, y te entregas a la vida. Eh, entonces, imagínate cuatro gradas. ¿ya? Estás en la primera grada. Eh, como todo ser humano, vivimos una vida sin crisis. Entonces, cuando no tienes crisis lo que hacemos es nos quejamos de cosas absolutamente superficiales. Si es que alguien tiene, si tengo una cartera de 10 mil dólares, me quejo que no tengo la de 15. Eh, etcétera. Y nos comparamos eh, utilizando redes sociales como Instagram, nos comparamos con aquellos que tienen lo que nos hace falta a nosotros. Y son cosas absolutamente nimias Entonces, la vida que quiere que aprendamos a ser agradecidos, eh, dice, nos dice, te voy a mandar algo para que tengas de qué quejarte. Entonces nos manda una crisis. Y cuando nos manda una crisis, nos damos cuenta que de lo que nos quejábamos antes eran de cosas absolutamente niñas. Entonces la vida nos manda una crisis para que dejemos de quejarnos de bobadas y que aprendamos a agradecer lo que tenemos. Porque cuando estamos en crisis decimos, antes no agradecía lo que tenía, me quejaba de bobadas y ahora la vida me ha dado esta, esta crisis. ¿Cómo sales de la crisis? Haciendo lo mismo que, que hiciste para entrar en crisis. Para entrar en crisis te quejabas de bobadas. Para salir de crisis tienes que hacer lo mismo, pero al revés. Tienes que agradecer de bobadas comienza agradeciendo estás en absoluta crisis has perdido absolutamente todo pero algo te queda algo te queda haz un inventario y agradece si tienes si perdiste un dedo agradece que tienes cuatro comienza a agradecer de cosas intrascendentes pequeñitas y si es que haces eso la vida va a decir ya esta persona ya aprendió con la crisis entonces le voy a dar un motivo para que agradezca por cosas trascendentes, entonces te da cosas, te da bendiciones para que agradezcas, ya no por cosas nimias, sino por cosas importantes.
1: Qué hermoso, y qué, y qué, qué alegría saber que, que llevas estos, estos mensajes a personas que, que necesitamos oírlo, creo que, que, creo que todos estamos incluidos, todos como humanidad. ¿Cómo ha sido también en, en esta... Um, en este proceso, en este camino que, ha, que has tomado en tu vida de, de la pasión de llevar este mensaje al mundo, ¿cómo es, cómo es este tipo de viaje que has realizado? ¿A, ¿Hacia dónde te has dirigido? ¿Qué Cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido esto, el viaje de llevar el mensaje a, no solo aquí en el Ecuador, sino a varios otros puntos del mundo.
2: Mi viaje ha sido el mismo viaje de todos. El viaje que ya eh, Joseph Campbell lo, lo, lo planteó como el viaje del héroe. Todos somos víctimas. Y el viaje es un viaje a que la víctima muera. Entonces todos, por eso a veces cuando me, di, me dicen, ¿qué hago? Me de coaching, asesoría, consultoría. Y yo te acompaño en el buen morir. Te acompaño en la eutanasia voluntaria de tu ego, de tu víctima. Para que muera y luego renazca como el ave fénix, el héroe. Entonces, la víctima es egoísta. Entonces, este viaje tiene cuatro etapas. El viaje hacia tus sueños. En el viaje hacia tus sueños tiene cuatro, hay cuatro etapas. Ya lo dijo aquel insigne abogado y activista indio Mohandas Gandhi, que hace ya más de 70 años sentenció una verdad del tamaño de una catedral que dijo en el, camaño, en el camino hacia tus sueños, todo ser humano, todo empresario, todo político, todo ser humano, todo atleta, todo artista, tiene que pasar por cuatro etapas. Primero, te ignorarán. Después, se te burlarán. Después, te atacarán. Y después, te aplaudirán. ¿Quién te va a aplaudir? Los mismos que te ignoraron, los mismos que se te burlaron y los mismos que te atacaron. Dirán, ese es mi amigo, ese es mi hijo. Yo siempre lo apoyé. A Galileo, el establishment, digamos, del Vaticano en ese entonces, le ignoró cuando dijo que, que, que la Tierra no es el centro del universo. Después se le burló. Era, era un payaso porque decía algo incoherente. Después le atacaron. Entonces, eh, si no estamos dispuestos a que nos ignoren, a que se burlen y nos ataquen, mejor digo yo dejemos de soñar y resignémonos a una vida mediocre de frustración, envidia y hasta que una tarde moribundos nos recordemos a aquellos sueños que nunca nos atrevimos a parir. Pero si estamos dispuestos a vivir la vida que siempre hemos querido, a aquella que hemos Hipotecado tantas veces a largo plazo, a cómodas cuotas de conformidad, tenemos que exorcizar nuestros miedos, como soltando el ancla de la queja, porque la queja es la tarjeta de presentación de la víctima y elevando velas para surcar por los mares que solo los héroes y unos pocos se atreven a surcar. Solo así, solo así, dejaremos nuestro nombre tatuado a fuego lento en la piel de la historia. El, el éxito no es de los, de los tibios, de los cuerdos, de aquellos que obedecen ciegamente las reglas de la sociedad. El, el éxito es de los locos, son los locos los que han iluminado el, el, los destinos del mundo, que tiene la, la primera piedra, el cuerdo que ha hecho algo en la historia.
0: Creo que no hay. <risas> Wow, Rodolfo, muchas gracias por compartirnos eso, creo que a nosotras nos ayuda un montón y, y, y obviamente a todos los que nos escuchan y nos ven. Y ahora quiero pasar a una pregunta más geográfica, eh, eh, siempre hacemos esta pregunta a todos nuestros invitados porque es nuestra perfecta excusa para poder viajar eh, a través de, de sonidos y de imágenes y quiero preguntarte cuál es aquel lugar al que tú siempre regresarías. Mejor si es en Ecuador, porque le queremos dedicar esta segunda temporada a Ecuador. ¿Cuál es ese rincón del Ecuador que te hace sentir bien, el que tú dices, no sé, me siento seguro? O tal vez al revés, ¿no? Como que me siento retado y, y esto
1: despierta cosas de mí. Claro, el lugar que te llama.
2: A mí me llama el, el mar, digamos. Eh, si me haces pensar en el Ecuador, tendría que pensar en algún sitio de, de mar, eh, no, no, no le tengo en mente, pero siempre es un acantilado, es un acantilado con el atardecer al fondo, eh, porque es lo, que, es lo que me inspira, el atardecer, ese espacio atemporal, ese, ese, el, el, el crepúsculo, ese espacio atemporal en donde no es ni día, ni es de noche, porque en esos momentos, eh, es donde salen las hadas y los duendes y, y las musas eh, salen a dejarse perseguir por los poetas.
0: Hoy nos vamos por una ruta que atraviesa bosques, playas, comunidades ancestrales, tesoros arqueológicos, sabores, música, vida. Es la Ruta del Espóndilus, 750 kilómetros de pura belleza, que lleva el nombre de un extraño molusco venerado por miles de años, ahora en peligro de extinción y símbolo de la riqueza natural y cultural del Ecuador. Puedes iniciar por donde quieras e ir a tu ritmo, pero ¿qué tal si empezamos en el kilómetro cero, en la Reserva Callapas-Mataje-Esmeraldas? donde encontrarás a los manglares más altos del mundo, unos gigantes de hasta 60 metros y el hogar de una enorme biodiversidad. Ahora llegamos a la ciudad de Esmeraldas, para conocer Las Palmas y sentir el calor afrodescendiente. Aquí hay una regla, no te puedes perder un ceviche de concha negra o un encocado de pescado. Luego vienen Tonsupa, Atacame, Sua y Same, que son ahora los principales balnearios para los serranos del norte del país quienes han seguido los pasos del mismo Pedro Vicente Maldonado, que en 1735 viajó por primera vez hasta aquí y se obsesionó por la construcción de un camino que uniera a Esmeraldas y a Quito. Cruzamos a la siguiente provincia y también pasamos al otro lado del mundo. Es que por aquí, en Pedernales, está la línea equinocial. Ahora estamos en el hemisferio sur del planeta, Atrás quedan la selva del chocó ecuatoriano y asoman los bosques secos manavitas. Parecería que todos estos árboles estuvieran muertos, pero sí que están vivos. Solamente esperan la llegada de las lluvias para florecer. Las ceibas seguro llamarán tu atención. Estas gigantes en forma de barril que una vez al año nos regalan algodón. En Manabí hay playas para escoger. Hama, Canoa, San Vicente, Bahía, San Jacinto, San Clemente, Cruzita, hasta llegar a la moderna manta. Nos acercamos ahora al Parque Nacional Machalilla. Nuestra primera parada, la majestuosa playa de los frailes, una de las más románticas de Sudamérica según National Geographic. Luego nos vamos más adentro, hacia la Isla de la Plata, a donde cada año llegan las mantarrayas más grandes del mundo. Si para este punto te hace falta acción, toma un tour de avistamiento de ballenas o aprenda a surfear en una de las mejores olas del sur de América, en la mundialmente conocida Montañita, provincia de Santa Elena. Y si después de una buena fiesta al día siguiente necesitas tranquilidad, vamos unos pasos atrás para llenarnos de la quietud de la playa de Olón. Nos acercamos a la provincia del Guayas y aquí te pido que dediques tus tardes a contemplar los atardeceres. Escoge la playa que quieras, General Villamil, Puerto Engabao o El Pelao. Es el final de nuestra aventura, y para literalmente quedarnos con un buen sabor de boca, disfruta de un delicioso majado o unos cangrejos en la provincia del Oro, donde también podrás cruzar a la isla Jambelí para volver a enamorarte de los manglares y asimilar, con una hermosa puesta del sol, todos los tesoros que te ha regalado una concha espondirús. Ahora volvemos a nuestra conversación. Ahora vamos a pasar a tres preguntas puntuales eh, que nos sirven un poco para conocerte más, más eh, distendidamente, como de, de alguna manera un poquito más divertida. Y queremos preguntarte, la primera es, eh, ¿qué animal o elemento de la naturaleza puede ser elemento, sí, como tierra, aire, fuego, o un animal o una planta, con cuál te identificas tú?
2: Con el aire y con el lobo. Lo que a mí me mueve es la libertad, en todo sentido. Y la libertad no es un estado geográfico, no es un estado civil, es un estado interno. Eh, libertad no es refugio, es intemperie. el es, eh, lobo estepario nunca cordero. El lobo es para mí el animal que, con el que más me identifico. Y de los elementos es, es el aire, el viento. Eh, no sé, es... Es más libre que la tierra, el fuego o el agua.
1: ¿Qué es lo que crees que la gente podría pensar de ti, pero no es verdad?
2: Me gusta a veces decir que el, el sabio y el tonto se parecen, se parecen. El tonto se caga porque no sabe y el sabio se caga porque sí sabe. Entonces, eh, para... Para pasar de inteligente a sabio hay que estar dispuesto a lucir tonto. Entonces, por el beneficio del prójimo. Entonces, sabio es aquel que está dispuesto a lucir tonto frente a un tonto que se cree inteligente.
0: Y por último, queremos preguntarte y una recomendación, que es, ¿qué libro nos recomiendas o qué autor? Que nos, dicen si te, si, que nos digas tú como, les recomiendo esto... Eh, así sea como, como que se lo lean una vez en la vida pero tienen que leer este libro o este autor
2: si tú puedes si tú puedes hay una, hay una frase que dice una imagen vale más que mil palabras entonces si tú hablas de imágenes te, ha, te has ahorrado mucha saliva eh, pero me gusta decir que una metáfora vale más que mil imágenes y una alegoría vale más que mil metáforas entonces qué hace el cálculo eh, si tú lees una alegoría, eh, te vas a ahorrar muchas páginas, libros muy gruesos. Entonces, eh, hay que buscar las alegorías. Busquen las alegorías. Porque la alegoría, una metáfora, digamos, eh, la entiende un erudito PHD y un analfabeto. Un, 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 un religioso ortodoxo y un ateo. Eh, y no genera controversias. Entonces, cualquier, alegor cualquier alegoría que, que, que te guste, Juan Salvador, Gaviota, pues El Principito, a mí particularmente, eh, si es que tendría que llevarme un libro oh, para leerlo y releerlo y reinterpretarlo cada, cada vez que lo relea, es el Tao Te Ching. Eh, el Tao, oh, Tao Te Ching sí. es, 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 es una alegoría diminuta que si es que la lees y la interpretas y la digieres y dejas que se decante en tu interior, eh, no necesitas ningún otro libro. Esto es de la filosofía taoísta eh, y Lao Tse, que es la persona que quizá ha influido en mi pensamiento de manera más potente.
1: Qué hermoso! Me encanta el TAO, así que te agradecemos mucho esta recomendación y en general te agradecemos el habernos acompañado no sabes cuánto hemos aprendido eh, de ti, yo he visto varias de tus conferencias y también he leído algunos de tus escritos y para nosotras es un honor tenerte aquí en mapa dentro especialmente para que todos puedan viajar eso, o sea hacer el viaje más importante que es el, el viaje interno.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, creo que las dos disfrutamos mucho, aprendimos mucho, como que se nos cambiaron ciertas ideas, así que
1: esperamos que también les sirva tanto como a nosotras. Y si les gustó este episodio, compártanlo con otras personas para llegar eso a más personas y poder crecer en esta comunidad. No olviden tampoco eh, suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan enterarse de los siguientes episodios y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Mapa Dentro. Los esperamos para un próximo episodio.
0: Adiós. Bye. Agradecemos al Ministerio de Turismo de Ecuador y a la librería Mister Books por su apoyo en esta segunda temporada de Mapa Dentro Podcast.